0: La oxiemoglobina y su disociación Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos El podcast de medicina que explora su ciencia y su arte Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión Y todas las que le son afines Soy Luis Francisco Cordero Y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender Hoy en este nuevo gránulo de Leucocitos Isotópicos vamos a analizar la relación entre el oxígeno y la hemoglobina. Vamos a discutir el porqué de la forma sigmoidea de su curva de disociación, aquellos factores que pueden desviar a la curva hacia la derecha o hacia la izquierda, y la relevancia que todo esto puede tener día a día en la práctica clínica. Si en el pasado te has encontrado con este tema y te ha parecido difícil recordar qué factores influyen sobre la curva, Te sentirás muy feliz con un atajo muy fácil de recordar que te voy a dar al final para que jamás los olvides. Este episodio también es diferente porque vamos a hacer algo interesante y quiero que confíes en mí y sigas mis instrucciones, porque al final del mismo te voy a compartir una técnica de estudio que quizás aún no conozcas y que indudablemente te va a ayudar para que lo que estudias perdure mejor y mucho más tiempo en tu memoria. La primera instrucción que te quiero dar es que este episodio lo escuches sin ningún tipo de ayuda visual. Es decir, que te resistas a la tentación de buscar una ilustración, un gráfico de la curva de disociación de la oximoglobina y tratar de seguirla o comprenderla mientras estás escuchando el audio. Quiero que busques un espacio en el cual puedas estar completamente en paz y que te enfoques exclusivamente en lo que te voy diciendo si es factible y puedes hacerlo te invito a que cierres los ojos y que trates de acompañarme concentrándote únicamente en lo que escuchas y en lo que visualizas mentalmente bien vamos a entrar en materia la curva de disociación de la oxihemoglobina es una representación gráfica de la unión de muchos puntos puntos en los que coincide para diferentes presiones parciales de oxígeno, diferentes grados de saturación. En otras palabras, la hemoglobina se satura a un 50%, por ejemplo, con una X presión parcial de oxígeno. Y eso se puede graficar como un punto en este plano cartesiano, en el que las presiones parciales de oxígeno en milímetros de mercurio están en el eje de las X, horizontal, y el porcentaje de saturación de la hemoglobina está representado en el eje de las Y vertical. Y así como hay una presión parcial para la saturación del 50%, hay otra presión parcial que condiciona una saturación del 90%, otra del 10%, etc. Si es que tomamos en cuenta a todos los diferentes grados de saturación que corresponden a distintas presiones parciales, pues la unión de estos puntos va ser. A dar como resultado esta curva. Y si en el pasado ya has visto esta curva en un libro, recordarás que llama mucho la atención su forma, que como habíamos mencionado, es sigmoidea, es decir, tiene la forma del sigma, la forma de una letra S, lo cual podría ser un poco contrario a lo que uno esperaría. Uno podría pensar que a mayor presión parcial de oxígeno, mayor saturación, y en alguna medida es así, pero no es en lo absoluto lineal. Esta forma sigmoidea está dada porque hay dos segmentos de la curva en que se grafica de una manera bastante más horizontal y un sector intermedio que es considerablemente más vertical. Si es que empezamos a dibujar la curva desde el cero, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, es decir, abajo a la izquierda, la primera parte de la curva es relativamente horizontal o un poco más horizontal de lo que va a ser después. En otras palabras, aunque vaya ascendiendo la presión parcial de oxígeno, la saturación no sube mucho. Con estas bajas presiones parciales de oxígeno, la hemoglobina se resiste a ser saturada. Luego entramos a un segmento considerablemente más vertical en el cual, en cambio, pequeños cambios en la presión parcial de oxígeno condicionan grandes cambios en la saturación y es por ello que se grafica de una manera más vertical con un ascenso más vertiginoso con pocos milímetros de mercurio de mayor presión parcial el aumento de la saturación de la hemoglobina el aumento del su porcentaje de saturación es considerablemente más rápido es mayor y luego volvemos a tener la situación de que en un punto la curva se va aplanando es decir nuevamente Por mucho que cambie la presión parcial de oxígeno, no importa que siga subiendo y subiendo, la saturación ya no sigue subiendo a la misma velocidad, sino que llega a una meseta. Nuevamente aquí, cambios grandes en la presión parcial de oxígeno condicionan pequeños cambios en la saturación. Este fenómeno está dado porque la hemoglobina es una proteína multimérica, es una proteína que está formada por cuatro cadenas de globina. Que son 2 alfa y 2 no alfa estos cuatro monómeros cada uno de ellos es una cadena de globina que tiene asociado un grupo m es decir un grupo en el que hay protoporfirina 9 junto con hierro cuando hablamos de diferentes cadenas peptídicas que están conformando una proteína multimérica estamos hablando de su estructura cuaternaria En el primer gránulo de leucocitos isotópicos, en el primer episodio de este podcast, cuando hablábamos de cómo las alteraciones del pH pueden afectar a diferentes moléculas orgánicas, habíamos discutido los diferentes niveles estructurales de las proteínas, siendo el primario o la estructura primaria la cadena de aminoácidos que tienen, la sucesión de aminoácidos dictada por el código genético, pasando por los bucles o cintas que son parte de sus estructuras secundarias, hasta llegar a las estructuras terciarias que son la manera en que tridimensionalmente se conforman en el espacio las proteínas. Y bien, la estructura cuaternaria es como diferentes cadenas proteicas con su estructura tridimensional terciaria se comportan juntas. Si quieres una explicación un poco más profunda, pues recuerda que puedes acceder al primer episodio entrando a isotópicos.com barra inclinada 001. Y si quieres descubrir por qué el hierro es un átomo tan importante para la función de diferentes proteínas y que no solamente permiten el mantenimiento de la vida, sino que probablemente estuvo involucrado en la génesis de la vida, puedes ir al episodio noveno en isotópicoscom barra inclinada 009 y aprender sobre este fabuloso metal, su metabolismo, su ciclo y la manera en que nuestro organismo lo regula. Bien, regresando a la hemoglobina. El hecho de que sea una proteína conformada por varios monómeros le confiere la capacidad de que lo que ocurre con uno de esos monómeros afecte a los otros tres. Es decir, la hemoglobina permite interacciones alostéricas entre las diferentes cadenas de globina con sus grupos hem. Alostérico viene de las raíces griegas alos, que significa otros, y estéreos, que significa sólido. Entonces alostérico o interacción alostérica, es aquella interacción que un sólido tiene con otros. En este caso, que una cadena de globina tiene con otras cadenas de globina. Y es precisamente esto lo que hace que la curva de disociación de la oxiemoglobina tenga forma de S. Porque cuando un átomo de oxígeno logra entrar a un grupo hémico, físicamente tracciona al átomo de hierro al plano del M. Y dado que el hierro está unido a un residuo de histidina, es decir, a un aminoácido de la cadena peptídica, esto causa una alteración en la conformación tridimensional de la cadena de globina, que no solamente afecta este residuo, sino a los que están circundándolo también. Pero la hemoglobina en su estado totalmente desoxigenado o estado taut o tenso no es Fácil de oxigenar por ese primer átomo de oxígeno cuando la hemoglobina está totalmente tensa se necesita relativamente bastante oxígeno para que ese primer grupo hémico pueda ser afectado por un átomo de oxígeno eventualmente cuando sube suficiente la presión parcial de este gas uno de los átomos de oxígeno logra entrar a una de las cadenas de hemoglobina Y es por eso que al principio cambios relativamente grandes en la presión parcial de oxígeno no logran aumentar la saturación de esta proteína. Pero cuando finalmente uno de los átomos logra entrar, estos cambios conformacionales de uno de los monómeros afectan también a los otros monómeros. Es decir, la hemoglobina pasa de estar de un estado totalmente desoxigenado, tenso, a un estado un poco más relajado. Este fenómeno de cooperación alostérica hace que los otros tres grupos M ya no sean tan difíciles en el momento de aceptar otro átomo de oxígeno. Entonces el segundo átomo la tiene un poco más fácil para entrar en la hemoglobina. Cuando ha entrado un segundo átomo la proteína se relaja un poco más y es más fácil que entre el tercer átomo. Es por esto que en ese segmento medio cambios relativamente pequeños de la presión parcial de oxígeno pueden condicionar grandes cambios en la saturación eventualmente la gran mayoría de los grupos émicos de, de muchísimas cadenas de hemoglobina ya tienen o todos sus grupos émicos saturados o al menos tres de ellos entonces qué es lo que ocurre cuando ya no hay mucho más que saturar incluso si es que cambia muchísimo la presión parcial de oxígeno ya no hay tantos grupos que ocupar, ya no hay tantos átomos de hierro que puedan unir un átomo de oxígeno y eso es lo que causa que al final se forme una meseta y que aunque suba y suba la presión parcial de oxígeno la saturación ya no suba mucho más. Entonces nuevamente tenemos una porción que es más horizontal en la curva de disociación. Pero más interesante aún que la forma o la explicación de por qué tiene esa forma la curva de disociación es el hecho de que la curva no siempre ocupa el mismo lugar desde el punto de vista de la presión parcial de oxígeno. La curva puede estar desplazada hacia la derecha o desplazada hacia la izquierda, en otras palabras. Y esto es uno de los puntos más importantes de este episodio. No siempre la misma saturación de oxígeno en la hemoglobina corresponde a la misma presión parcial de oxígeno. Esto puede variar paciente a paciente o puede variar incluso en el mismo paciente por diferentes factores. Se utiliza un punto específico que es aquel en el que la hemoglobina está un 50% saturada de oxígeno para determinar si es que la curva está ubicada en su posición normal o desviada a la derecha o desviada a la izquierda. Se utiliza este punto, la P50, porque este punto cae en ese segmento vertical de la curva. Si es que utilizáramos un punto en los segmentos horizontales, sería más difícil discernir si la curva se ha desviado a la derecha o a la izquierda, mientras que cuando está en su segmento medio vertical, es un poco más fácil determinar que si la P50... Está en un punto más a la derecha, la curva entera está desviada y lo inverso hacia la izquierda. En condiciones normales, la P50 suele corresponder a una presión parcial de oxígeno de alrededor de 26 a 27 milímetros de mercurio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque con mucha frecuencia solamente conocemos la saturación de oxígeno, pero no conocemos la presión parcial del mismo. Y esto tiene sentido. No todos los pacientes tienen indicación de análisis de sus gases arteriales. Y si es que no existe indicación, pues por supuesto no los vamos a someter a un procedimiento invasivo que implica riesgos también. Pero con muchísima frecuencia y con cada vez más frecuencia, tenemos la disponibilidad de dispositivos para medir la saturación de oxígeno. Y podemos cometer el grave error de considerar que una misma saturación siempre implica un mismo grado de oxigenación tisular pero no es así y a la postre la utilidad clínica que esto puede tener es que si bien estamos tan acostumbrados a pensar en la saturación de la hemoglobina como algo positivo o negativo lo que pretende nuestro cuerpo no es que la hemoglobina tenga oxígeno es que lo transporte por supuesto pero es que el oxígeno llegue a los tejidos no solamente nos interesa que la hemoglobina tenga cantidades adecuadas de oxígeno sino también que lo pueda liberar de una manera fácil y que no tengamos ni hipoxemia, es decir poco oxígeno en la sangre ni tampoco hipoxia, es decir poco oxígeno a nivel de los tejidos para ilustrar esto un poco mejor imagina un paciente que tiene una saturación del 98 o 99% y esto te deja con la tranquilidad de que tiene una muy buena saturación, pero que en ese caso no hubieras analizado el hecho de que su curva probablemente está desviada a la izquierda. Esto podría conllevar que a pesar de tener tan buena saturación, la hemoglobina es tan afín al oxígeno que se lo guarda y no lo libera a los tejidos, a pesar de que la presión parcial de este gas es baja. El paciente podría tener una muy buena saturación, pero aún así tener cierto grado de hipoxia. Y si es que sus tejidos no tienen suficiente oxígeno y es un paciente que está en una situación de estrés metabólico, podría estar haciendo hiperlactatemia, podría estar haciendo glucólisis, anaerobia, a pesar de tener tan buena saturación. A la inversa, podrías tener un paciente con una saturación del 90%, y llamarte la atención que esté tan bien que a pesar de tener una saturación relativamente baja sea un paciente que no tiene hiperlactatemia y que no tiene ningún indicio de que esté prescindiendo del oxígeno para sus procesos metabólicos podría ser que el paciente tenga una desviación de la curva de disociación hacia la derecha y que a pesar de que su saturación no sea tan alta tenga presiones parciales de oxígeno altas y tenga suficiente oxígeno a nivel tisular. Por supuesto, no te estoy diciendo que vayas a hacer determinación de gases arteriales a todos los pacientes pero por lo menos sí que en todos los pacientes trates de hacer el ejercicio mental de determinar si es que su curva tal vez está desviada y esto podría de alguna manera afectar la divergencia que observas entre el estado del paciente y su grado de saturación. Ahora, entrando a los principales factores que pueden desviar a la curva y vamos a concentrarnos en aquellos que la desvían hacia la derecha porque una vez que los hayamos comprendido, lo opuesto los que la desvían hacia la izquierda será lógico. El primer factor que desvía la curva hacia la derecha es la acidez, el aumento de la concentración de hidrogeniones o lo que es lo mismo la disminución del pH. Esto porque la hemoglobina, cuando libera oxígeno, es decir, cuando pasa de estar de su forma oxigenada a aquella reducida, puede captar hidrogeniones, Una de las formas reducidas de la hemoglobina es HBH, hemoglobina con hidrogenión. Entonces, de alguna manera, está tamponando un poco la concentración de hidrogeniones al captar algunos de ellos y llevárselos. Además, la misma molécula de hemoglobina, cuando está oxigenada por los cambios conformacionales que tiene, expone residuos un poco más ácidos y se convierte en una molécula que contribuye a la acidez más que su forma reducida entonces así también tampona a nivel local el equilibrio ácido básico el segundo factor es el incremento del CO2 de igual manera como antes la hemoglobina cuando libera el oxígeno se convierte en hemoglobina reducida y como hemoglobina reducida puede captar al CO2 y convertirse pues en carbaminohemoglobina ojo no carboxiemoglobina, esta es una confusión bastante frecuente hemoglobina es la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono. Al convertirse en carbamino-hemoglobina puede tomar al CO2 y ayudar a llevárselo de ese lugar en donde sus concentraciones están elevadas. Interesantemente, y esto es un poco abstracto, un poco más esotérico, la hemoglobina puede bien llevarse al CO2 o llevarse a la acidez que condiciona el CO2, porque el dióxido de carbono Puede combinarse con agua, gracias a la acción de la anidrasa carbónica y convertirse en ácido carbónico. A su vez, el ácido carbónico puede disociarse en bicarbonato e hidrogeniones, y la hemoglobina, pues, como vimos antes, podría llevarse a esos hidrogeniones en su forma reducida. Entonces, de esta manera, la hemoglobina, al liberar más fácil el oxígeno, porque la curva se desvía hacia la derecha cuando hay más CO2, estaría ayudando a llevarse CO2. O podría estar ayudando a llevarse la acidez que condiciona el aumento del CO2. El tercer factor es el 2,3-difosfoglicerato. Cuando esta molécula se incrementa, la curva se desvía hacia la derecha y se dé más fácil oxígeno, por tanto. Y el cuarto de los principales factores es la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, la curva se desvía hacia la derecha. Aquí es interesante conocer que la unión de la hemoglobina al oxígeno es una reacción exotérmica, es decir, que libera energía en forma de calor. Entonces, si es que aumenta la temperatura, no se va a favorecer la unión de la hemoglobina al oxígeno por el hecho de que la temperatura de por sí ya está más alta. Entonces se favorece un poco la reacción opuesta, la liberación del oxígeno de la hemoglobina. Si hasta aquí te parece que todo esto... Parecería ser necesario memorizar? Pues discúlpame, pero de hecho fue a propósito, porque es así como muchas veces los textos lamentablemente tratan a esta curva y es parte del motivo por el cual se suele convertir en una pesadilla su estudio, porque parecería que uno se tiene que aprender todo de memoria sin razonarlo. Entonces, de repente es el aumento o la disminución del difosfoglicerato, de la temperatura, del CO2, etcétera, pero no tienes que memorizar nada. Y aquí el atajo que te había ofrecido. Lo único que tienes que recordar es que la curva se va a desviar hacia la derecha cuando la tasa metabólica local es mayor. En otras palabras, se desvía la curva hacia la derecha si es que hay mayor actividad metabólica en ese lugar, en ese tejido. Y de repente todo se vuelve lógico y no es necesario aprenderse nada de memoria. ¿Por qué? Primero. Si es que el tejido está más metabólicamente activo, lógicamente va a necesitar más oxígeno. Entonces, que la curva se desvíe hacia la derecha, hace que la hemoglobina sea menos afín por el oxígeno y más proclive a cederlo. Número 2. Uno de los subproductos de un metabolismo activo es un descenso del pH. Entonces, en todo tejido en el que haya un pH más ácido, un aumento de la concentración de hidrogeniones es lógico intuir que ahí las células están siendo más activas en su metabolismo. Entonces nuevamente es lógico que la curva se desvíe hacia la derecha, porque si hay un menor pH y hay mayor metabolismo, hay mayor requerimiento de oxígeno. Tercero, si es que el CO2 aumenta, nuevamente las células están operando a un mayor ritmo metabólico. Si producen más CO2 es porque están haciendo más glucólisis, es porque están activando más su cadena de transporte de electrones y están produciendo más este subproducto que es el CO2. El siguiente de los implicados era el 2,3-difosfoglicerato. Este podría parecer que tiene menos sentido, pero es muy fácil de recordar. El 1,3-difosfoglicerato y el 2,3-difosfoglicerato están estrechamente relacionados con la glucólisis. Entonces, si es que hay más 2,3-difosfoglicerato... Esto también es un marcador de que hay más glucólisis y por tanto una tasa metabólica mayor. Y finalmente con la temperatura también. Somos máquinas y cada una de nuestras células son máquinas. Y como toda máquina, parte de la energía que no se puede utilizar para el trabajo que se pretende, se disipe en forma de calor. Entonces un tejido que tiene una mayor temperatura es un tejido más activo metabólicamente. Y ahora ya no necesitas memorizarlo. Si es que hay disminución del pH, si es que hay aumento del CO2, si es que hay aumento del 2,3-difosfoglicerato o si es que hay incrementos de la temperatura, todo esto nos habla de que hay mayor metabolismo en ese tejido. Si es que hay mayor metabolismo en ese tejido, obviamente se necesita más oxígeno para que la producción de energía sea lo más eficiente posible. Y hacia la izquierda, pues lo contrario. Aumentos del pH, es decir disminución de la concentración de hidrogeniones, disminución de la concentración o de la presión parcial de CO2, disminución de la cantidad o concentración de 2,3-difosfoglicerato y disminuciones de la temperatura indican menos metabolismo activo y por tanto la hemoglobina puede desviar su curva hacia la izquierda, hacerse más afín al oxígeno y no liberarlo ahí, llevárselo para poder liberarlo en un tejido que lo necesite más. Es interesante que sepas también que otras hemoglobinas, como por ejemplo la hemoglobina fetal, tiene su curva constitutivamente desviada hacia la izquierda, lo que implica que sea más afín por el oxígeno que la hemoglobina de la madre. Y esto tiene sentido porque en la placenta, en donde están en un contacto tan estrecho, aunque no se lleguen a tocar la sangre de la madre con la sangre del feto, La hemoglobina fetal tiene que tener la capacidad de arrebatarle el oxígeno a la hemoglobina de su madre y así poder oxigenarse. La mioglobina, otra proteína hémica, también tiene su curva de disociación muy desviada a la izquierda, mucho más desviada a la izquierda, porque a nivel de los tejidos periféricos de los músculos, sobre todo cuando hay un metabolismo muy activo, las presiones parciales de oxígeno pueden caer mucho. Y en ese contexto, incluso con poca presión parcial de oxígeno, la mioglobina tiene que tener la capacidad de saturarse de oxígeno. Entonces su curva es muy desviada a la izquierda, con la gran diferencia de que esta curva no es sigmoidea, porque la mioglobina no está compuesta por múltiples monómeros, es una sola cadena peptídica. Entonces no tiene la interacción alostérica que condiciona la forma sigmoidea de la hemoglobina. No voy a entrar en detalle, pero hay muchos factores que pueden condicionar un error en la medición de la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Y esto es súper importante porque, como había mencionado, con frecuencia en los hospitales podemos determinar la saturación, pero no sabemos realmente cómo está la oxigenación tisular del paciente. La luz ambiental, el hecho de que el paciente tenga o no las uñas con esmalte, con pintura de uñas, pueden afectar sobre la lectura. El aparato, los saturadores de oxígeno, utilizan luz roja e infrarroja porque la hemoglobina reducida y oxigenada captan de diferente manera estas dos longitudes de onda y de esta manera puede hacer una aproximación a qué tan saturada de oxígeno está la hemoglobina. Pero este aparato no puede discernir otras condiciones en las cuales la hemoglobina puede aparecer como más saturada sin realmente estarlo. Uno de los ejemplos concretos más importantes es la carboxyhemoglobina, que como habíamos mencionado es cuando la hemoglobina se une al monóxido de carbono. Y esto tiene relevancia porque la carboxyhemoglobina absorbe las diferentes longitudes de onda de la luz roja e infrarroja de una manera muy similar a la oxihemoglobina, no a la carbaminohemoglobina. Entonces podrías tener un paciente que llega intoxicado por monóxido de carbono, determina su saturación y te resulta 99% y te quedas absolutamente tranquila o tranquilo de que el paciente probablemente está oxigenando muy bien sus tejidos, cuando puede estar en absoluta hipoxemia. La única manera de determinar con exactitud el grado de saturación de oxígeno, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono y de otros gases y de otros tipos de hemoglobina, Es utilizar un cooxímetro, que es otro tipo de dispositivo. Entonces nuevamente no voy a profundizar aquí en este tema, pero te invito a leer sobre ello. Y sobre todo a no confiarte de un solo valor, de un solo parámetro, sin haber analizado en un contexto más general al paciente. Cuando comenzamos este episodio te pedí algo muy particular. Y era que, aunque te sintieras tentada o tentado a hacerlo, no buscaras una ayuda visual para interpretar lo que te estaba comentando sobre la curva. Y probablemente esto llevó a un poco de confusión, porque es difícil que algo tan gráfico, que algo tan sencillo de ilustrar, se trate de transmitir solamente con palabras. Y probablemente no lo logré. Probablemente te siguen quedando vacíos, probablemente vas a necesitar... Ir a ver una ilustración para tratar de darle sentido a lo que te he comentado hoy. Pero esto tenía sentido porque justifica lo que te quiero contar ahora. Cuando hablamos de técnicas de estudio, quizá tú en este momento o en el pasado hayas utilizado algo que yo utilizaba y en lo que creía fervientemente. Que es subrayar o resaltar mis notas o mis libros. Y no sé si es que te haya ocurrido a ti también, pero en muchos casos, cuando terminaba de resaltar, me daba cuenta de que toda la página estaba fosforescente y que hubiera sido mejor utilizar una brocha para pintar todo de una sola vez, a perder el tiempo línea por línea porque el 95% de las palabras tenían color. De hecho, esta técnica de resaltar o subrayar es una de las que menos sirve para estudiar. Y si te encanta la técnica, pues lo lamento, pero realmente no es es la más útil. De hecho, solamente tiene validez ilimitada si es que resaltas o subrayas el texto o lo marcas de cualquier manera después de haberlo leído varias veces. Porque resaltar o marcar de cualquier manera el texto se fundamenta en la idea de que estás señalando lo importante. ¿Y qué es importante? Pues por supuesto todo lo que no sabías antes. Entonces si es que resaltas las notas o el texto que por primera vez lees vas a resaltar o marcar absolutamente todo porque todo lo desconocías. Si es que realmente quieres utilizar esta técnica lo que debes hacer es leer varias veces el texto y luego sí marcar las partes que te parece que ayudan a afianzar el nuevo conocimiento en tu memoria y que no son absolutamente lógicas o no las has interiorizado ya en las múltiples lecturas previas. Sin embargo, la evidencia no apoya a esta como una buena técnica de estudio. Por más que utilices 15 colores de resaltador y que pongas notas al margen, no es una manera óptima para que el conocimiento perdure. Y quizá te ha ocurrido, quizá tienes libros enteros que están llenos de color, notas al margen y de subrayados y de diferentes formas de marcar a diferentes criterios de palabras y me río no, no por burlarme, sino porque... Porque me acuerdo de mí mismo hace algunos años, hace bastantes años, en que me inventaba todos los artilugios que te puedas imaginar para darle cierto sentido a unos conceptos o a otros, utilizar colores y banderines y... y, y, eh, eh, que no hacía. Y después de que terminaba con un libro lleno de colores y lleno de notas y lleno de cosas que me hacían sentir en ese momento muy orgulloso, pasaba que transcurrían seis meses y no recordaba absolutamente nada porque es probable que te empatices conmigo, que esto resuene en ti, porque es súper común, y es súper común porque es súper fácil. Resaltar una línea es extraordinariamente sencillo, y no te sientas mal. Es lógico y humano que cuando tenemos un problema tratemos de tomar la solución más fácil que encontramos. Pero como con frecuencia ocurre, los atajos no siempre son tus mejores amigos. Ahora te voy a proponer algo que es más difícil. Que consume más tiempo, que consume más esfuerzo, pero que tiene mucha más evidencia de servir para que recuerdes de mejor manera y por más tiempo lo que estás aprendiendo. Mientras estás estudiando, quiero que hagas pausas. Y durante esas pausas, trates de explicarle a un personaje imaginario lo que acabas de leer. Por supuesto, podría ser alguien no imaginario, podrías explicárselo a uno de tus compañeros. Pero tenemos tanto que estudiar y mucho de nuestro estudio transcurre en largas noches que pasamos solos frente a un libro, frente a una computadora, etc. Que conviene empezar a hacer el ejercicio con personajes imaginarios para no perder la costumbre? Entonces, haces una pausa después de haber leído, por ejemplo, sobre la fisiopatología de una enfermedad concreta y le explicas lo que acabas de leer a un personaje imaginario. Mucho mejor si lo haces en voz alta. Mucho mejor si gesticulas mucho mejor si lo haces de pie y utilizas todo tu cuerpo para explicar. Y como te podrás imaginar, es lo que hago yo en cada uno de los episodios que grabo. De hecho, nunca grabo sentado, siempre grabo de pie porque me puedo mover un poco más y porque mis manos están volando por todas partes. Al terminar la explicación, viene la parte de la autocrítica. ¿Te parece que ese personaje te comprendió? ¿Te parece que fuiste suficientemente clara, suficientemente explícito probablemente no sobre todo en las primeras veces que lo hagas y esto tiene un resultado que es casi casi mágico cuando te das cuenta de eso que ese personaje imaginario no comprendió cómo el personaje surge de ti de tu imaginación realmente lo que estás evidenciando son tus propias dudas esas partes que no le lograste explicar son precisamente las partes que aún no comprendes tú Entonces, vuelves a la fuente, vuelves a estudiar y te dedicas con más ahínco a esas partes que no te quedaron claras. Cuando terminas, vuelves a hacer el ejercicio. Nuevamente, te criticas a ti mismo y si la explicación fue subóptima, buscas la manera de hacerlo más sencillo. Va a llegar un punto en que te sientes satisfecho con la explicación. Y ahora viene lo más interesante. ¿Cómo subirle la dificultad a ese ejercicio? pues haciendo que ese personaje tenga un nivel de comprensión menor al que inicialmente asumiste si te imaginabas que le estabas comentando del tema a un compañero tuyo de tu mismo nivel en la universidad pero que no había leído del tema ahora te vas a imaginar que le explicas esto a alguien de un año menos en la carrera cuando lo logres te imaginas cómo le explicarías de esto a alguien que está aún en el colegio en la secundaria Y finalmente, por supuesto con las limitaciones del caso, porque estamos estudiando algo que es extraordinariamente técnico y complejo, tratas de imaginarte cómo le explicarías ese mismo tema a un niño. Y para el momento en que lograste encontrar recursos para hacerte comprender por alguien que tiene mucho menor conocimiento que tú, habrás llegado a un nivel de proficiencia en ese tema que es infinitamente superior al que tenías antes. A Albert Einstein se le atribuye frecuentemente la frase de que, si no puedes explicar algo usando palabras sencillas, no lo conoces suficientemente bien. Esta técnica no es un invento mío, por supuesto. De hecho, se denomina la técnica de Feynman, llamada así por el fabuloso físico Richard Feynman, y que si bien evidentemente toma tiempo y toma mucho más esfuerzo, créeme, no es un desperdicio, es una inversión. Te habrás dado cuenta de que muchas veces los estudiantes que le explican la clase a sus compañeros suelen ser un poco más exitosos. Y a veces se piensa que solamente tiene que ver con que, como comprendieron mejor el tema, pues lo explican. Cuando en alguna medida también es lo contrario. Por el hecho de que lo explican, comprenden mejor el tema. Entonces, y retornando al contenido de este episodio, precisamente te pedí que solamente te enfoques en el audio... Porque estaba tratando de explicar algo que debería apoyarse con una ilustración, con un gráfico, solamente con palabras. No importa si no lo cumplí. Lo importante es que comprendas la validez del ejercicio. Y ahora sí, te invito a dos cosas más. De hecho, a tres. La primera, vuelve a escuchar el episodio, pero ayudándote de un texto que tenga ilustraciones sobre la curva y sobre cómo se ve cuando se desvía a la derecha y cómo se ve cuando se desvía a la izquierda. Lo segundo es que comiences a utilizar esta técnica de estudio y que la pruebes al menos en un par de ocasiones para que hagas un análisis objetivo de si realmente te sirve o no. Y lo tercero, pues, es que si te pareció que es interesante y hace el contenido específico sobre fisiología que discutimos hoy o lo que vino después y piensas que la técnica le podría servir a alguien más, compartas este episodio con esa persona. Cuéntale del podcast cuéntale de este esfuerzo que me resulta tan apasionante y que quiero mantener por mucho tiempo y ayuda a que la audiencia del podcast crezca. Dirige a tus compañeros del hospital o de la universidad a su página web en isotópicoscom barra inclinada 013, esto es isotópicoscom barra inclinada 013, en donde pueden escuchar el episodio, pero también pueden encontrar diferentes opciones para suscribirse al podcast. No dejes de aprender, no dejes de innovar y no dejes de disfrutar el camino. Gracias por acompañarme y hasta la próxima semana.